0: Das Top 4 steht an in der BKBBL. Drei große Bs und ein großes F treffen am kommenden Wochenende aufeinander, wenn es um den deutschen Pokal geht. Grund genug, einen Podcast zu schalten mit Steffen Hamann. Hat bei allen drei großen Bs schon gespielt. Er ist unser Gast im Studio. Zugeschaltet werden Joe Vogtmann, Nils Giffey und Luca Steiger. Läuft,
1: es läuft. Herzlich willkommen das, äh, zum Podcast, Körner ist fertig, bevor es losgeht. Das
0: kann was werden heute. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also wir haben schon drei verschiedene Stimmen gehört, ich werde die auch direkt zuordnen. Also meine Stimme, ich werde ab und zu husten, ich bin seit vier Wochen erkältet, aber das ist egal. Buschi ist da, der ist sehr schwer zu überhören in dieser heutigen Zeit und wir begrüßen einen Gast, der ja tatsächlich dessen Trikot unter dem Hallendach des Audi Audi-Doms hängt. Steffen Hamann ist da. Schönen guten Tag, Abend, Mittag, wann Ja, mehr? das ist ja das Schöne. Wir wissen es gar nicht, wer wann zu welcher Uhrzeit was hört. Also, <lacht> wenn wir, <lacht> Steffen ist da, das hat einen ganz einfachen Grund. Wir sind heute super sportlich unterwegs. Das Top 4 steht an, vier Mannschaften, es wird der deutsche Pokal ausgespielt am kommenden Wochenende im Audidom mit den Bayern, mit Bamberg, mit Berlin und mit Frankfurt. Und Steffen hat für alle drei großen Bs gespielt. Frankfurt ist nicht dabei, logischerweise, aber... Hat er auch kein B, ne? Hat kein B. Richtig. Der fängt gut an, der Fra fängt Fra gut an hier, der Hamann. Fraport, Fra <lacht> nein, nicht ganz. <lacht> Fränkisches B. <Pick>. Fränkisches <lacht> B, <Ja>, genau. <lacht> Da sind wir schon, da fangen wir doch mal ganz... Wir wollen natürlich gleich mit mehreren Spielern noch sprechen, aber wenn wir Steffen da haben, müssen wir natürlich auch mal über vergangene und aktuelle Zeiten kurz zur Einordnung, Steffen. Gebürtig? Stimmt das wirklich? Rattelsdorf? Da, wo die Halle steht? Ich bin in Bamberg geboren, aber
2: in Rattelsdorf aufgewachsen. Ah, okay. Also Wikipedia steht Rattelsdorf. Wenn du das noch korrigieren könntest im ja, Laufe des Tages. Da steht einiges. <lacht> da steht auch drin, dass ich 1,86 groß bin. Ah, ja. Stimmt auch nicht. Mittlerweile noch 1,94. Ach, im Ernst? Ja, ja. ja das, das korrigieren wir direkt nachher.
1: 1,94? Ist das mein Telefon? Das Wissen soll das sonst sein. Ist das jetzt ohne Mist? ein Anruf aus Köln. Das ist irgendein wichtiger Vertrag wahrscheinlich. Ja, also das machen ich jetzt wir jetzt wieder. Es geht, geht nicht um Football. <lacht> Der Super Bowl war. Ich gehe jetzt red ich ans Telefon. Ich, ich gehe jetzt, geh jetzt nicht ich ran.
0: ruhig ran und nimm die Millionen auch noch mit, die du da kriegst für 20 ja. Minuten Arbeit.
2: <lacht> nee, ich bin tatsächlich in Raddelsdorf aufgewachsen. Ich meine, Raddelsdorf ist bekannt geworden durch Dirk. Ja. Durch die Halle. Ne? Ja, also wo, ja, genau. wo Dirk und äh, Holger
0: Geschwindner sich die Sommermonate. Genau. Vertrieben äh, da
2: hat sich seine Brezen und Schokokos geholt bei der. Aber ich komme,
1: ich komme über die 1,94 echt nicht weg. Das ist mir nie so aufgefallen. Hoffentlich habe ich das nicht 15 Jahre falsch erzählt. Ja. Habe ich jemals über deine Größe gesprochen? Hm, nee, Dass ich ein glaube, war. Ja, das habe hab ich immer gesagt. <lacht>
0: <lacht> okay, die drei großen Bs. Wir, wir überspringen jetzt ein paar Lebensjahre, sonst dauert es zu lange. Ähm, Bamberg ist klar. Also aufgewachsen ja auch da in der Gegend. Ähm, als Jugendlicher. Ja, zünftig unterwegs gewesen, habe ich mal gehört. Ja. ja. Und dann Basketball und Bamberger Ikone. Vielleicht nochmal jetzt, du bist ja jetzt im Ruhestand schon. Rückblickend, dieser Wechsel damals zu Berlin.
2: Ja, das hat mir gut getan. Das also war einfach,
0: weil jetzt, ja, weiß ich nicht, Cola auch ein bisschen wurscht, egal. Aber war das für die Entwicklung dann schon
2: wichtig auch? Das würde ich jetzt vorne wegnehmen. Es ging kein bisschen ums Geld. Ah, das ist schon mal Der wollte
1: eine neue Sprache
2: kennenlernen. Ja. Ja. <lacht> Deutsch. <lacht> nee, ähm, tatsächlich war es so, dass ich einfach in Bamberg äh, mein Leben lang war. Ähm, kannte da mittlerweile dann auch jeden Fan, der, der nicht in der Halle war. Dann war ich ja immer bestürzt, ob er krank ist oder nicht krank ist. Ähm, natürlich will man dann auch ein bisschen abends äh, mal ein Bierchen trinken. Das wird dann gleich immer irgendwie publik gemacht. Das war dann auch irgendwann mal kein Spaß mehr. Dann habe ich mich dazu entschieden, nach Berlin zu gehen. Natürlich war das auch eine Entscheidung von Berlin, dass sie mich haben wollten. Dann habe ich das damals noch mit Marco Pesic als Agent ja, über die Bühne gebracht, nach Berlin zu wechseln. War sicherlich kein einfacher Schritt für mich, muss ich schon auch zugeben. Ich habe äh, dem Bamberger Basketball natürlich sehr viel zu verdanken. Meine Familie äh, ist immer noch da zu Hause. Äh, es war kein einfacher Schritt, aber ich glaube, das war schon ein richtiger Schritt für meine Karriere.
0: War das so die Zeit, also wir haben ja so viele Spiele damals kommentiert äh, und äh, es war fast komisch, immer so ein bisschen Steffen Hamann in Schutz nehmen zu müssen, ja auch als Reporter, diese, war das die Phase, wo das anfing mit diesen Five-Konzerten
2: in fremden Hallen irgendwie? Oder wie, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Nee, das hat, sich, das hat sich damals, ich kann mich ganz gut erinnern, das war glaube ich 2003, da haben wir Playoffs gespielt äh, gegen Bonn. Äh, wir waren Siebter, die Bonner waren Zweiter damals. Und dann haben wir 2-0 äh, vorne gelegen in der Serie, äh, damals noch mit Baumann als Coach in, in seinem ersten Jahr in Bamberg, ähm, und dann äh, habe ich da ganz ordentlich gespielt mit viel Emotion, äh, das eine oder andere Foul provoziert, äh, so wie man mich eigentlich kannte. Äh, und dann ging es halt los in Bonn, Ja, die haben ja auch eine sehr große Fankultur und dann haben sie mich auserkoren als jungen Spieler, äh, mich da aus dem Konzept zu bringen und haben halt damit angefangen. Ich hatte noch ein bisschen längere Haare, dann, dann hieß ich halt Steffi Hamann. Äh, alles schön und gut, äh, äh, am Anfang hat mich das schon auch immer ein bisschen mitgenommen, muss ich schon, muss ich schon ehrlich zugeben, aber dann gewöhnt man sich dran, also... Ähm, so entstand es dann. Und äh, die Serie haben wir, by the way, dann auch noch verloren. Wobei sich, das ja, ja,
0: wobei sich das dann ja auch übertragen hat so ein bisschen, auch auf andere Fans irgendwie. Ne? Also Quarkenbrück kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Die hatten auch teilweise hässliche oder ja, schöne Plakate zumindest. Das war nicht schön,
2: Aber das äh, ist natürlich auch geschuldet, dass wir da 2007 haben wir in Quakenbrück die Meisterschaft gewonnen mhm. und da habe ich, hab ich eine ganz unschöne Aktion gemacht äh, mit, mit äh, wie hieß er damals noch? Ähm, Bailey. Ähm, der hat das sein viertes Foul bekommen und dann äh, gegen mich, äh, dann hat er, hat er mich provozieren mit dem Finger so Richtung Auge gelangt. Äh, hat mich nicht ganz erwischt, aber ich habe es so aussehen lassen, dass er mich erwischt hat. Und dann hat er sein fünftes technisches Foul, äh, ja. technische Foul bekommen. Und äh, äh,
1: das kam nicht so gut an in Quarkbrück bei den Fans. Hase, warum kann man sowas, Hase habe ich gesagt, das sage ich sonst immer nur zu Co-Kommentatoren, ähm, warum ist es nicht möglich, sowas direkt zuzugeben ist man weil man so unter Emotionen ist jetzt sitzt du hier und schilderst entspannt und sage ich dir jetzt mal ehrlich total sympathisch war ein Fehler war eine blöde Aktion von mir warum ist es nicht möglich das habe ich immer gesagt also, hast du das unmittelbar nach dem Spiel auch also ich bin jetzt
2: nicht in, ans mikrofon gerannt ich meine das war glaube ich ein Spiel in Spiel 3 äh, weiß ich nicht mehr was ich danach für ein Interview gegeben habe, ob ich überhaupt ein Interview gegeben habe äh, zwei Tage später war Spiel 5 ja oder Spiel 4 in Quakenbrück das wir dann gewonnen haben ich hätte es zugegeben, ich habe das auch immer, wenn mich jemand darauf angesprochen hat, dann habe ich gesagt, ja, das war eine Dummheit, die man einfach in den Emotionen ja, gemacht hat. Und ja, das war so ein bisschen auch, ja, war keine schöne Aktion, um Gottes Willen. Und ich, ich bin auch mit Brian, ich habe ihn auch kontaktiert nach dem Spiel oder nach der Serie, habe mich dafür entschuldigt, aber es war einfach in den Emotionen und ist es einfach passiert. Oder? Tausendmal
1: also, lieber, ganz kurz, mir ist es übrigens ja. tausendmal lieber als irgendwelche emotionslosen Roboter und dann macht man auch mal Fehler mhm. und zudem gepfeife und gebäsche. Ähm, jetzt wirst du doch auch langsam älter, Neid ist die höchste Form der Anerkennung. Also im Nachhinein kann man das, glaube ich, ein bisschen entspannter sein. Ja,
2: als junger Kerl ist es halt ja. einfach schwierig, wenn man damit zum ersten Mal in Berührung kommt. Ja. Und es ist auch nicht schön, wenn man irgendwo hingeht mit seiner, mit seiner Mannschaft und wird als einziger ausgepfiffen Aber ich habe es dann doch immer als Anerkennung gesehen nach einer Zeit. Deckel drauf. Deckel drauf. Ich will auch den Deckel direkt drauf machen, aber
0: ähm, ich habe deswegen das Thema absichtlich angeschnitten, weil momentan ist ja Kobe Bryant auf so einer Art Abschiedstournee, wenn man so will, in der NBA. Hat er hat ja bekannt gegeben, dass er aufhört und in jeder Halle, wo er jetzt empfangen wird, also in Auswärtshallen, jubeln ihm die Menschen zu und wird verabschiedet. 20 Jahre lang war das ja auch eine Figur, die gerieben hat, ne? wo die Fans auch dachten: Oh, Kobe und hm, damals die Vergewaltigung da und äh, er hat da reich und wird nicht verurteilt. Und Jetzt wird er richtig, ja, Hofiert. Im Nachhinein hättest du dir auch, du hast dir ja für die Deutschlandseilmannschaft zig Jahre den Arsch aufgerissen, du hast äh, für Deutschland alles gegeben, für deine Vereine alles gegeben, im Nachhinein hättest du dir auch so eine kleine Abschiedstournee gewünscht, so alle wissen, ich höre bald auf und wird doch noch mal einmal so durchgefeiert von allen?
2: Ja, erstens ist es typisch amerikanisch, dass man da dieses letzte Jahr verkündet, dass man noch ein Jahr spielt und dann nimmt man noch noch die Emotionen mit. Ähm, bei mir ist es ja so aktuell, dass ich äh, dass ich noch meinen Rückzug noch gar nicht bekannt gegeben habe. Ich bin äh, ich bin momentan noch in der in der Phase der Reha, weil mein Knie einfach nicht so gut ist. Ähm, ich habe nie, nie, so. nie preisgegeben, dass ich <lacht> dass ich die Schuhe nagelgehängt habe. Aber ähm, äh, es wird natürlich schwer. Äh, muss ich auch ehrlich zugeben, jetzt ein Jahr kein Leistungssport getrieben, nochmal zurückzukommen. Mhm. Aber ich meine, Knie ist momentan einfach nicht gut. Mach mache meine Reha und die Zeit neben meiner Reha, ja dann, dann nutze ich die Zeit im, im Büro der Bayern, auch da mal Erfahrung zu sammeln. Aber ich will erst meine eine Entscheidung fällen, wenn das Knie ah. sagt Nein oder es geht nochmal Nein. Da war ich jetzt einfach schon einen Schritt zu weit. Der Preis, der Preis des Leistungssports. Ja. ja, und ich musste auch immer, ich war nie das größte Basketballtalent, aber ich musste immer Vollgas gehen, jeden ja. Tag im Training. Ich war kein Julius Jenkins, der in die Halle geht und der Ball läuft von alleine irgendwie. Ich war einer, der musste sich immer arbeiten und da hat der Körper natürlich auch ein bisschen drunter gelitten.
1: Ich möchte noch was dazu sagen, zu dieser Abschiedstour von Kobe Bryant. Das ist doch so unglaublich typisch. Nicht nur für den Sport sondern, und nicht nur für Amerika, sondern für die Gesellschaft generell. Die Leute, die alles geben, die polarisieren, die die Gesellschaft, sage ich jetzt mal, bewegen, die werden, weil sie polarisieren, auch von einigen verflucht. Und wenn dann klar ist, die gehen, wird den Menschen bei der ganzen Weichgespültheit und Glattgebügeltheit, die wir heutzutage in allen Bereichen haben, klar, oh, schade, wieder einer, der weg ist. Guckst dir an, selbst bei Thomas Gottschalk oder Stefan Raab, gehen ich wir in einen ganz sagen, anderen Bereich. Ich habe so ein bisschen
0: Angst, dass du gleich deinen
1: Rücktritt verkündest. Ich habe nie polarisiert. <lacht> Okay. Also nein, ich, ich finde, das ist, das ist so eine typische, so eine typische Geschichte. Mhm. Wenn, 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 Leute, wenn Charaktere die Bühne verlassen, das bei Kobe Bryant das ist es ganz extrem. Natürlich haben die den gehasst, in Anführungsstrichen, und verflucht, weil er ihnen auch wehgetan hat. Und jetzt kann er ihnen nicht mehr wehtun, auch auf seiner Abschiedstour schon nicht mehr oder kaum noch. Und jetzt ist er plötzlich der Größte aller Zeiten. Ja. Gut, von Kobe
0: wieder zu Steffen. Wir reden, jetzt gehen wir in die Gegenwart, Steffen. So. Du hast viel Basketball gesehen, du bist beim FC Bayern momentan, hospitierst dort sozusagen im Verein und guckst dir alles mal an, entsprechend auch viel Basketball. Ähm, erste Einordnung von, ja, eigentlich von den Bayern als Mannschaft. Wie, wie ist da momentan so der Stand? Man sieht die Bamberger auf der einen Seite, man selber spielt im Eurocup, man hat aber jetzt auch viele Erfolge gefeiert in den letzten ähm, Wochen, BBL und Eurocup. Wie ist so der Stand, wie, wie läuft es sportlich?
2: Ja, momentan muss man sagen, dass es äh, natürlich, natürlich fatal wehtut, äh, Bryce Taylor nicht in der Mannschaft zu haben, der, der sich vor zwei Wochen äh, eine Verletzung zugezogen hat. In der letzten Woche hat nie Hacedovic gefehlt. Es sind dann doch zwei Säulen, die, die einfach wehtun, wenn du die nicht hast im, äh, auf dem Spielfeld. Und dann kannst du auch zweimal in Ulm verlieren, ja, was natürlich äh, nicht schön ist. Na, na, natürlich kannst du da auch gewinnen ohne die zwei Spieler, aber äh, ich glaube, das sind schon zwei zwei Faktoren, die, die äh, dem Spiel nicht gut tun. Mhm. Äh, was soll ich sonst sagen? Bayern ist eine Mannschaft, die wird um den Titel mitspielen. Die wird jetzt auch eine Chance haben, auch wenn sie gegen Bamberg spielen am Samstag, den Pokal gewinnen zu können. Wir dürfen uns nicht verstecken. Schade ist es natürlich auch, dass wir nicht in die Top 16 gekommen sind. Du hast quasi zwei Spiele verschenkt, die du im letzten Viertel aus der Hand gegeben hast. Das sind, so, das sind einfach so Sachen, die, die dir dann einfach nachhängen in, in, auf dem Niveau. Das wird uns gut tun, in den Top 16 zu stehen. Die Bamberger zeigen, dass man, dass man da mitspielen kann. Obwohl
1: man auch sagen muss, dass Bamberg in diesem Jahr eine sehr, sehr starke Mannschaft hat. Wir sollten das an dieser Stelle noch unbedingt einfügen. Es soll immer noch Menschen geben, auch die diesen Podcast hören, die das noch nicht mitbekommen haben. Also das Top 4 natürlich, Samstag, Sonntag live, kostenlos, in Farbe, mit Mike Körner am Mikrofon. Hier bei Teil Telekom Basketball, die Bamberger im, äh, in der Euroleague, die Bayern im Eurocup, die NBA, alles live hier bei Telekom Basketball. Das, das dürfen wir nicht vergessen. Nein. Und zu den Bayern, Mike, die habe ich am Wochenende kommentiert. Ich muss dir sagen, Steffen, natürlich wird Bayern um Titel mitspielen. Im Moment beschleicht mich das Gefühl, ich weiß, dass Taylor und Djelovic nicht gespielt haben. Wenn ich mir die Spielweise des FC Bayern Basketball anschaue und vergleiche mit dem, was ich von den Brose-Baskets Bamberg sehe, halte ich es Stand, was haben wir heute in wievielten? 15. Februar. Für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Bayern in einer Serie die Bamberger schlagen können. Aber das macht ja den Pokalreiz aus. In einem Spiel daheim, im Halbfinale, im Top 4, halte ich es für möglich. Wie, wie ist das
0: bei euch dann im Verein, Steffen? Ähm, zieht ihr dann im Alltag auch so die Vergleiche zu den Bambergern und guckt euch die an und sagt, ah, also im nächsten Jahr machen wir das auch so, was die da machen mit dem Vierer, mit dem... Also ist Februar, es laufen die Kaderplanungen. Macht man das dann aber aus der Sicht des FC Bayern und sagt, okay, und wir haben unsere Philosophie oder schaut man schon, was Bamberg macht, um es vielleicht so ein bisschen zu... Kopieren?
2: Da, da spielen natürlich viele Faktoren mit rein. Erstens äh, der Trainer hat seine Wünsche, Äußerungen äh, und natürlich äh, Marco Pesic, der das, das ganze sportliche Konzept auch leitet. Ähm, die werden sich absprechen, die werden sehen, äh, was Bamberg zu bieten hat, wie können wir da besten dagegen ankommen. Aber natürlich willst du nicht dich auf andere Mannschaften konzentrieren, sondern konzentrierst dich auf mhm. deine eigenen Stärken und ähm, ja. Svetislav wird im nächsten Jahr noch da sein, hat noch ein Jahr Vertrag und er kennt die Liga gut, er kennt die Bamberger gut, wie die arbeiten und ähm, wie gesagt, wir wollen uns nicht hinter Bamberg verstecken, auf gar keinen Fall, das kann ich mir nicht vorstellen, sondern wir wollen äh, ja, mit, mit großen Schritten vorangehen und äh, ja, nächstes Jahr eine Mannschaft auf die Beine stellen, die, wir den meistens, die Meisterschaft geht. Also ich glaube,
1: das, 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 sind, das sind völlig unterschiedliche Konzepte und das wird auch in der kommenden Saison so sein, denn Svetislav Pesic ist ein Balkan-Basketball-Trainer. Und wenn man sich die großen äh, Jungs anschaut, die, die den europäischen Vereinsbasketball äh, geprägt haben, ähm, da können wir jetzt einen Obradovic nennen, einen, einen Ivkovic, einen Svetislav Pezic, ähm, dann spielen die einen anderen Basketball, als den ein äh, Andrea Trinkieri spielen lässt. Und ich glaube, das wird sich, solange Svetislav äh, und Marco Pezic die Geschicke sportlich leiten beim FC Bayern, wird sich an der Grundidee des Spiels nicht viel ändern. Also, es wird mich sehr, sehr überraschen, denn äh, ob Svetislav 66 ist er jetzt, glaube ich, 66. 66, ob er da nochmal seine Grundidee vom Basketballspiel ändern wird, kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen. Und auf der anderen Seite in Bamberg Trinkieri ist äh, dieser, ich nenne das jetzt mal modernere Basketball, den er pflegt und hegt. Und von daher. Ähm, da werden Welten aufeinanderprallen, da bin ich mir ganz sicher. Was im direkten Duell unglaublich interessant ist, ich weiß nicht, ob das noch im Kopf ist, dieses erste Saisonspiel, reguläre Saisonspiel äh, zwischen beiden in dieser Spielzeit, war das Geilste, was ich seit Jahren im deutschen Basketball gesehen habe, wenn diese Systeme aufeinandertreffen. Ich glaube nur, dass mit den Rahmenbedingungen, die bei beiden vorherrschen, im Moment ähm, die, die Bamberger Idee, äh, die können es eben auch bezahlen, wie die Bayern, Ja, wie gesagt, die modernere und Stand jetzt die zielführendere ist. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich die Passage am Wochenende sehe und sie mir dafür die Ohren abreißen, was ich hier gerade erzählt habe.
2: Ja, aber auch noch mal ganz kurz dazu. Ich meine, letztes Jahr im Finale hast du es auch gesehen. Ja? Bayern gewinnt das erste Spiel in, in, in mhm. München. Hast, hast äh, eigentlich das zweite Spiel auch schon gewonnen und dann wärst du Meister. Ja, aber dann, dann gibst du das Spiel noch mal aus der Hand in der letzten Sekunde. War ein super Pass von Warner Maker ja. Aber ähm, das ist natürlich ärgerlich, wenn du siehst, dass, dass es trotzdem möglich ist, so eine. St aber Steffen, ich glaube,
1: der Unterschied ist in dieser Saison deutlich größer als in der Vorsaison. Das ist, das ist nur mein Eindruck. Und wie gesagt, es ist doch eine schöne Motivation für die Bayern. Absolut. Und bis Juni ist noch ein bisschen Zeit.
0: Ja. Ja. Wir können die Diskussion gerne fortsetzen mit einem Gesprächspartner, der vielleicht gerade zu diesem Thema Smallball und wie sich so alles so ein bisschen verändert, was die Spielphilosophie angeht, sehr viel zu tun hat. Ich begrüße nämlich aus Frankfurt Joe Vogtmann. Hallo Joe. Servus. Servus in die Runde. Servus. Servus. Ja, ähm wir haben gerade so ein bisschen über diese verschiedenen Ansätze gesprochen, also die Bayern anders unterwegs in diesem Jahr als die Bamberger, was so die ja, Spielphilosophie angeht. Jetzt reden wir aber erstmal natürlich über über deinen Verein, über die Frankfurter. Erzähl uns doch ein bisschen, was was euch in dieser Saison ausmacht, was ja keine so leichte Saison ist, was das Personal angeht, Verletzungsprobleme immer wieder. Was macht euch in dieser Saison so stark, warum steht ihr da, wo ihr steht?
3: Ja, ich glaube, wer uns die letzten Jahre verfolgt hat, ähm, weiß, dass wir immer ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen haben. Ähm, ich glaube, wir haben, wir haben wieder eine sehr gute Truppe zusammen. Und was uns so stark macht, ist, dass, dass, wir, dass wir den Basketball, den wir spielen, der ist sehr aufs Team ausgelegt. Wir haben, wir haben sehr viele Spieler, die, ähm, die Topscore sein können. Ähm, weiß man, weiß man selber manchmal gar nicht so genau, wenn man das Spiel geguckt hat, wer, wer hat jetzt wirklich die meisten Punkte gemacht oder, oder es sind vielleicht sechs, die zweistelliges gescored haben oder was auch immer. Und ich glaube, das ist das, was uns, was uns äh, so stark macht diese Saison.
0: Mhm. Und zur
3: eigenen Leistung, also
0: wir haben das ja mit Wohlwollen verfolgt, immer wieder auch gesehen, sehr stabil, Double-Double ohne Ende. Ähm, wie bist du mit deiner Vorstellung in der ersten Saisonhälfte zufrieden?
3: Was könnte sich noch verbessern? Wo siehst du
0: dich momentan, auf welcher Stufe?
3: Ja, ich glaube, ich habe gut angefangen. Nach meiner Verletzung bin ich gut reingekommen wieder. Ähm, habe mich habe mich habe mich sehr stabilisiert bin relativ konstant gewesen hab hab dann ein paar Spiele gehabt wo es nicht so lief ähm, selber, selber natürlich bin ich mit der Verteidigung nicht so zufrieden aber ähm, ja ich bin ich arbeite daran und äh ja, das, das wird besser. Mhm. Äh,
1: Joe, wie, wie ist denn eure Reaktion auf, das, äh, auf die Auslosung im Pokal ausgefallen? Ich meine, ich weiß ja, jetzt kommt wieder der Diplomat durch, aber unter den Rahmenbedingungen, die vorherrschen, das Beste, was euch passieren könnte, Alba, im Halbfinale?
3: Ja, äh, such mal aus zwischen, zwischen Pest und Cholera habe ich, ja <lacht> <lacht> äh, ich glaube, Ich glaube, das ist, äh, das ist so, von, wenn man sich jetzt so rein die rein die Teams anguckt und rein die vielleicht auch die Tabelle anguckt das ist das vielleicht dass uns am besten getroffen hat aber, aber wie gesagt also das sind, das sind vielleicht die das sind auf jeden Fall die drei besten Mannschaften in der Liga die da neben uns dabei sind und ja äh, aber wenn man wenn man sich die Ergebnisse anguckt von uns äh, das ist es die einzige Mannschaft die wir noch nicht geschlagen haben diese Saison mhm. und die eure Serie damals durchbrochen hat von genau, 197 genau. in Folge Jetzt und wie gesagt, wir auch auf. Die, letzten, die letzten Jahre schon sehr, sehr intensive Duelle gehabt mit, mit Berlin. Also es wird auf, jeden Fall, wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Intensiver Basketball, also eher so eine Partie 64-63
0: oder 91-89? Was können wir da erwarten?
3: Ja, also also vor, der letzten, vor der letzten Partie im, im November gegen, gegen äh, Alba habe ich, hab ich auch gesagt, dass, es, dass wahrscheinlich nicht viele Punkte fallen mhm. werden. Und dann war es irgendwie, keine Ahnung, 83-80 oder so. Ähm, aber wie gesagt, man, man denkt, wenn die beiden besten Verteidigungen aufeinandertreffen, dass es nicht viele, nicht viele Punkte gibt. Und wie gesagt, ich glaube, es wird auch ein bisschen Nervosität dabei sein, weil es, weil es geht um
1: vier. Und denke ich denke mal, dass es, dass es diesmal wirklich, wirklich wenig Punkte werden. Mhm. Joe, wie groß ist die Bedeutung des Pokals eigentlich bei, bei den Spielern? Also viele sagen, also im Mittelpunkt steht die BKO BBL. Mhm. Ähm, dann guckt man mal in Europa so ein bisschen, um Erfahrungen zu sammeln. Und dann gibt es noch diesen doch etwas eigenartigen Pokalmodus, aber ihr seid jetzt dabei, ihr steht im Top 4. Welche Bedeutung hat das für einen Spieler?
3: Ja, also ähm, ich meine, natürlich ist die Bundesliga im Vordergrund und Meister zu werden, ist, ist nochmal ein deutliches deutliches äh, Stück Mehrwert, ähm, denke ich für mich persönlich zumindest. Aber es äh, ist ein Titel, der zu gewinnen ist. Äh, es geht relativ schnell, den Titel zu gewinnen. Es sind nur insgesamt am Ende nur drei Spiele für uns gewesen. Aber ähm, ja, es ist ein Titel, der zu gewinnen ist und, und den der hängt dann wahrscheinlich unter der Hallendecke und den, den nimmt dir keiner mehr. Und ähm, du sagst, du kannst dabei gewesen sein. Für mich wäre es jetzt der erste Titel, den ich gewinne. Ähm, ja, auf jeden Fall was ganz Besonderes.
0: Mhm. Ich hätte gerne noch mal was Persönliches zu deinen Werdegang gehört. Also du bist ja in dem vergangenen Sommer so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden in der Nationalmannschaft durch die Verletzung von Mike Zirbis. Mhm. Hast da den Sommer gespielt. Und ich denke mal, da war ein hoher Lernfaktor dabei. Dann jetzt nach der Verletzung zurückgekommen, sehr stabil ähm, im nächsten Jahr, da werden, ich denke mal, es ist jetzt Mitte Februar, ich habe es gerade schon erwähnt, Kaderplanung bei vielen Vereinen steht an. Gab es da schon mal eine Stimme am Telefon, die vielleicht ein bisschen ausländisch klang und gesagt hat, Joe, komm doch mal vielleicht in der Türkei vorbei oder in Griechenland? Du hast ja eine Ausstiegsklausel, du kannst ja gehen im Grunde, ne?
3: Ja, also die, die Stimme, die ich am häufigsten höre, ist dann doch die von, von meinem Agenten <lacht> und, die ist, und die ist leicht berlinerisch, <lacht> ähm aber äh, ja wie gesagt ich hab, ich hab auch, wir haben uns schon mal zusammengesetzt und haben mal geguckt was was, was würde nächstes Jahr Sinn machen mhm. aber ähm, ich habe ihm dann auch gesagt dass ich dass ich so wenig wie möglich davon mitkriegen will in der jetzigen Zeit ah, okay. ich weiß zu sagen alle äh, wir wollen uns konzentrieren auf die Saison aber es ist wirklich so ich glaube dass, dass das nur dich nur in deiner, in deiner Leistung beeinträchtigt wenn du das zu viel im Kopf hast
1: so, da muss ich jetzt mal nachhaken, Joe. Das ist übrigens völlig nachvollziehbar und legitim, dass du das nicht an dich ranlassen willst. Trotzdem macht man sich ja, wenn man abends im Bett liegt und vor süßen Träumen sich befindet, so Gedanken, wo die Karriere hingeht. Es ist ja der Punkt in deiner Karriere gekommen, wo der nächste Schritt stattfinden muss. Es geht überhaupt nicht gegen Frankfurt. Ich liebe dieses Modell, aber es muss der Schritt kommen. Rede ich jetzt Blech oder siehst du das ähnlich? Nee,
3: das, 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 sehe, ich, das, sehe, ich, das sehe ich vollkommen gleich. und. Ähm, deshalb haben wir uns auch zusammengesetzt. Sonst gäbe es ja nicht, sich zusammenzusetzen, weil ich habe ja prinzipiell noch einen Vertrag für nächstes Jahr. Desa sonst wäre ja, wär ja alles in Butter. Aber gerade weil ich auch den Vertrag nächstes Jahr prinzipiell noch habe, ist es für mich relativ einfach. Weil mhm. ähm, wer, wer wirklich Interesse hat nächstes Jahr, der hat auch noch vielleicht im Ende Juni Interesse oder Anfang Juli. Ähm, wie gesagt, deshalb bin ich da relativ, relativ ähm, stressfrei und ich vertraue meinem Agenten da soweit dass er, da, dass er da alles für mich regelt, was, was zu regeln
1: ist. Und weißt du, was das Schöne ist? Wir machen ja auch so ein bisschen, das liegt aber daran, dass der Gastgeber hier Mike Körner ist und sehr, sehr häufig auch Lebensphilosophien vermittelt. Wir, wir helfen auch ein bisschen in diesem Podcast. Das ist uns ganz wichtig. Und wir haben Steffen Hamann hier sitzen. Und er war in Bologna Mitte der 2000er Jahre. Und der kann jetzt mal so ein bisschen erzählen, wie wichtig so ein Schritt vielleicht ins Ausland auch mal für einen Spieler ist. Wie wichtig oder wie falsch das sein kann. Einfach so ein bisschen, was es für dich bedeutet hat, Steffen. Ja, für mich war es sehr interessant, einen Schritt ins Ausland zu gehen,
2: weil sie mir einfach einen drei angeboten haben und es war für mich auch immer eine, eine, ja, eine Prämisse zu entscheiden nach, nach Jahren. Ich wollte nie ein Spieler sein, der ein Jahr hier spielt, ein Jahr
1: da spielt, wie, wie die Halle. Würdest drauf. du das auch anderen Spielern so raten?
2: Das ist Typsache, glaube ich. Also, für mich war, war nie ein Verein ein Sprungbrett. Es gibt ja auch Spieler, die, die gerne mal in kleinere Vereine wechseln und dann versuchen, dann ein gutes Jahr zu spielen und nach oben zu kommen. Für mich war das, war das nie ein Entscheidungsgrund. Ich wollte immer äh, irgendwo ankommen, äh, mich beweisen und auch längere Zeit da bleiben. Leider hat es in Bologna nicht ganz geklappt, äh, warum auch immer, Trainerwechsel, dies und
1: das, äh, war, war nicht ganz zufrieden. Aber Welche Rolle spielt die Tatsache, dass es einfach eine andere Sprache zum Beispiel ist? Auch wenn, klar, Amtssprache im Basketball ist Englisch, aber du lebst ja in der Stadt und ist alles ein bisschen anders.
2: Aber das halbe Jahr dort hat mir, hat mir sehr gut getan, äh, äh, andere Nationen kennenzulernen, andere Kultur. Aber äh, das Traurige ist echt, du sprichst echt einfach immer Englisch. Ja? Also selbst in Italien können alle Englisch sprechen. Ich habe dann schon einiges verstanden, aber gesprochen habe ich es nie, nie selbst. Da war auch die Zeit zu kurz für. Aber für mich persönlich, einfach mein, ja, meine Persönlichkeit noch, noch stärker auszuprägen, war das, war das mal gut. Auch mal in einer anderen Kultur zu leben, nicht dein tägliches Brot zu haben, deine Freunde um dich. Du bist auch ein bisschen alleine für dich in der Stadt unterwegs gewesen. So. Das tut gut. Leider war die, war die Reise zu kurz. Aber für mich war es nach dem halben Jahr Italien klar, ich will in Deutschland bleiben. Ich fühle mich da einfach wohl. Da äh, wird der Basketball gefällt mir auch in Deutschland, insofern äh, war das ein, eine gute Entscheidung, das zu machen. Ich wäre auch gerne länger geblieben bei dem Verein, äh, aber ähm, im Endeffekt bin ich, bin ich mega glücklich gewesen, so lange in Deutschland gespielt zu haben. Mhm. Joe, noch ein
0: äh, letzter Blick auf das Top 4. Wir haben über Berlin gesprochen, dass das eine enge Kiste wird, ist kein Thema. Wir haben, bevor du hinzugeschaltet wurdest, ja noch mal kurz über diese verschiedenen Philosophien von Bamberg und Bayern gesprochen. Wie ist das für dich jetzt als großer Spieler, diese Philosophie vom Smallball, das, was eben Bamberg spielt, schnelle Spieler auch auf den großen Positionen, wie gefällt dir sowas, wie siehst du da deine Rolle, ist das was für dich, wo du dich wohlfühlst oder ist das, spielt das gar keine Rolle, schaust du da gar nicht hin, was die machen?
3: Ja, doch, also ich bin ja auch bin ja auch ähm, mag es ja auch im Gesicht zum Korb zu spielen. Ich mag wenn, wenn der Ball sich bewegt und ich sage immer wieder, ich habe das äh Juli Heimspiel von Bamberg gegen ähm, Kaunas gesehen und war live in der Halle und das war mhm. schon das war schon beeindruckend, also das war wie der Ball dort gelaufen, ich meine, das Spiel war auch relativ früh entschieden, aber wie der Ball da gelaufen ist, das war schon das war schon beeindruckend und ich glaube, dass das das, was ich glaube, da haben die auch gerade drüber gesprochen, bevor ich reingekommen bin. Äh, dass das, was Bamberg so ausmacht, diese, diese Modernität, diese mhm. ähm, Variabilität auch von, von Melli, der, der ein unglaublicher Spieler ist. Ähm, ja. ja, und ich glaube, ich glaube, dass, dass äh, diese Art von Basketball passt auch ganz gut zu mir. Ich glaube, das ist auch das, was, was ähm, Gordon Herbert spielen lässt, oder
4: mhm.
1: zumindest
3: in, in Teilen so.
1: Und ja, man sieht, das ist erfolgreich. Darf ich den darf ich Joe noch was fragen? Ja, mal? aber
0: dann müssen wir den Joe auch leider...
1: Wie, rausschmeißen? Ja, oder das mal? tut mir sehr leid. aber
0: Die Leitung ist quasi verstopft. Da ist schon der Nächste dahinter, weißt du.
1: Darf ich, darf ich noch eine Natürlich. Frage stellen? Ja, Weil Busch. du bist hier der Chef. Naja, dann, dann nicht. <lacht> ähm, äh, ganz kurz noch. Joe, es wird immer, nicht nur hinter den Kulissen, auch ganz offen darüber gesprochen, welche große Rolle ein, ein, ein Coach wie Gordy Herbert spielt bei der Entwicklung von Spielern wie Klein, wie Bartel, wie dir. Ist das tatsächlich so oder könnte das nicht im Grunde jeder Coach?
3: Ähm, ich weiß nicht, ob das jeder Coach kann. Also ich glaube, dass es Gordy ähm, besonders gut kann. Ähm, wir haben vor drei Jahren angefangen, den, die Marschroute von Frankfurt ein bisschen zu ändern. Was heißt, wir haben angefangen, die, die hier was zu entscheiden haben, die haben angefangen, das zu ändern. Und ja, nicht, die mussten aufgrund des, aufgrund vielleicht auch des fehlenden Geldes, mussten ein bisschen auf junge Spieler setzen. Und das wurde dann gemacht. Und wenn wenn du dann so einen Coach hast, der dir, der dir Vertrauen gibt, der dich, der dich aufs Spielfeld stellt, wenn's, wenn es um irgendwas geht, dann dann entwickelst du dich und dann sind die Entwicklungsschritte tausendmal schneller, als wenn du, als wenn du vielleicht in der, in einer in der entscheidenden Phase auf dem Feld stehst oder mhm. äh, irgendwelche Gabelschein bekommst, die auch nicht zu unterschätzen ist, aber es ist halt immer wenn es um was geht, dann, dann musst du auf der Platte stehen. Und das bringt dich weiter, weil wenn du nie in so einer Situation bist, wie sollst du jemals, wie sollst du jemals da da irgendwie wachsen daran, wie sollst mhm. du jemals ein Spiel für dein Team gewinnen, wenn du, wenn du, wenn du keine Erfahrung darin hast und das macht er, das hat er perfekt gemacht und der, der Sagt, wir sollen auf den Korb werfen, hat er auch vor, vor zwei Jahren schon gesagt, und äh, nur so können wir besser werden. Und nicht zu verachten ist auch die, die tägliche Arbeit im Training. Also, er nimmt sich sehr viel Zeit für, für uns, er nimmt sich äh, sehr viel Zeit für, für, Det für Details und ja, das, das bringt dich weiter. Und äh, ich glaube, dass so langsam ernten wir da so ein bisschen die, die Früchte. Gut, alles klar, Joe, ich würde gerne noch
0: weiter reden, vielleicht machen wir das mal in einem anderen Podcast, speziell über deine persönliche Entwicklung, auch was den letzten Sommer angeht und alles weitere, was genau. kommen wird. Würde mich sehr freuen. Ansonsten ja. sehen wir uns am Samstag. Ich mache euer Spiel gegen Berlin und ja freue mich dann auf eine packende Geschichte. Ich mich auch. Lieben Dank, Joe. Danke Schöne Ciao. Zeit. Auf bald. Bleibt gesund. Bleibt ja. gesund, genau. Bleib gesund, genau. Ja, das sagt Steffen Hamann vernünftigerweise hinterher, denn äh, obwohl Danilo Bartel ist, glaube ich, wieder mit dabei am Top vor. Das ist zumindest eine positive Nachricht. So, bis wir den nächsten Gesprächspartner in der Leitung haben. Ich denke, der wird schon warten. Ja, wer... Was ist denn das <lacht> jetzt? Also, also, das, das ist Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Das ist, und das ist auch so ein bisschen, das zeigt auch, was hier so los ist im Podcast. Da, macht er, da geht er uns dazwischen und sagt, ja, Joe, der ja. nächste ist schon in der Leitung. Geht's, geht's, was ist jetzt? Also, so er business. ist ja in der so Leitung. Er ist ja da. Aha, gut. Ja, ist auf jeden Fall so, wir wollen die Leute auch teilhaben lassen, was hier wirklich passiert. Und man muss auch manchmal, Mike, man muss auch manchmal den Finger in die Wunde legen. Ja, da bist du ja
0: Experte. Deswegen, dafür bist du ja auch da. Ich beruhige das Ganze dann wieder. <lacht> Steffen ist sowieso nicht aus der Ruhe zu bringen, wie ich das hier heute sehe. Bist du dafür, da die Betriebstemperatur hochzuhalten? So, ist er denn da oder nicht? Ich glaube, er ist da. Wir reden jetzt dann über Alba Berlin. Wir, reden über, ja, wir können im Grunde das, Bleibt gesund, Joe, direkt anschließen an. Eine unseren nächsten Gesprächspartner. Und wir fangen dann tatsächlich damit an, weil wir wissen wollen, wie es ihm geht. Nils Giffey von Alba Berlin. Herzlich willkommen, Nils. Hallo. Hallo, Nils. Ja, wir haben gehört, unser Kollege Tim Alfeld hat letzte Woche bei euch gedreht. Ähm, da gab es nochmal einen Besuch beim Arzt, nochmal eine neue Geschichte mit Röntgen. Und hast du nicht gesehen? Kannst du uns irgendwie updaten, was denn da mit deinem Fuß jetzt los ist?
5: Ja, genau. Ich hatte jetzt am Dorfstag noch nochmal ein MRT. Aber ah, es war auch nochmal so ein Check-up, wie weit sich alles jetzt schon verbessert hat, sieht schon mal viel besser aus. Ich hatte ja ähm, eine Geschichte am Hacken, wo ähm, ja, sozusagen am Knochen so ein Bone Bruce war und ähm, sich an der Sehne ähm, so ein bisschen Flüssigkeit gebildet hat, wo, wo dann eine Zündung war. Sieht alles schon ein bisschen besser aus. Jetzt muss man mal gucken, wie wie man ähm, da wieder startet und, und was für ein Zeitrahmen Aber hm. Verbessert hat sich das schon mal.
0: Verbessert hat er sich. Das ist gut, Zeitrahmen gibt es noch nicht, aber ja, kommt es auf jeden Fall wieder die nächsten Wochen, oder? Das ist jetzt nicht...
5: Äh Hoffe ich auf jeden ja. Fall.
0: Dann kommen wir zur aktuellen Situation. Wir reden über das Top 4, wir reden über alles Mögliche. Steffen Hamann ist bei uns als Dauergast im Studio. Joe Fugmann hatten wir gerade schon über Frankfurt, jetzt wollen wir ein bisschen über Albert Berlin reden. Ähm, wie, wie weit hat sich denn jetzt die Situation, ihr habt ja auf einer zentralen Position mit Robert Lowry einen neuen Spieler verpflichtet, der ganz schön Rabatz macht schon. Inwieweit hat sich das in euer Spiel dadurch schon verändert? Verbessert, verändert?
5: Ja, Rob ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall ganz schöner Wirbelwind. Das, ähm, das hat uns, glaube ich, in ein paar Spielen wirklich gut getan, weil er das Tempo anhebt, ähm, jemand ist, der, der auch Aktionen übernimmt und attackiert, aber dauert natürlich auch, weil es jetzt nicht mehr nicht mehr der Anfang der Saison ist, sondern ja wirklich schon im zweiten im zweiten Abschnitt der Saison ähm, wo sich auch Strukturen schon festgefahren haben dass er da halt auch seine Rolle richtig findet mhm. die halt äh, darüber hinweggeht dass er nicht nur scrollt, sondern ähm, auch auch ähm, Leute einbindet und ich glaube dass er dass er da noch Zeit braucht als Typ ist er auf jeden Fall ähm, eine Bereicherung für uns mhm. auf jeden Fall, weil es ein Leader es ist, jemand der 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 super, super vocal ist, er spricht Sachen an, Das gefällt mir schon mal, wenn ich sowas sehe. Mhm.
1: Da also. muss ich mal kurz nachhaken, Nils Buschi hier. Ja. Ähm, dass dir das gefällt, kann ich gut nachvollziehen. Äh, jetzt gehen wir mal in die Klischeekiste. Gefällt das dem Coach auch? Weil das ist immer so eine Geschichte, äh, auch wenn du das jetzt so beschreibst: der macht äh, Alarm, der wirbelt, der ist ein Vocal Leader. Und dann weiß ich, und ich meine es gar nicht negativ: da sitzt äh, Sascha Obradovic auf der Trainerbank, beziehungsweise steht davor. Ähm, habt ihr den Lowry irgendwie vorgewarnt, dass alles ein bisschen anders ist mit diesem Coach? Oder musstet oder wolltet ihr das nicht? Nein,
5: klar muss man machen. Also du musst muss von Anfang an erst mal ein bisschen äh, den Wind aus dem Segel nehmen und sagen, okay, wenn du wenn du ABC machst oder wenn er ABC macht, musst du halt einfach mal deine Klappe halten und äh, und dir deinen Teil denken. Aber ähm, ich glaube, ich glaube gerade bei Rob ist es ja auch so. Der hat schon, der hat schon ein paar Sachen gesehen und äh, es ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn man wenn man äh, wenn man ein, zwei Spieler hat im Team, die halt äh, so ein bisschen diesen Söldnerstatus auch haben. Ich meine, er kämpft ah. um Vertrag zur Zeit. So okay. einfach ist es. Und äh, das kann eine extra Motivation sein.
0: Ja, Auf jeden Fall. Also, da habt ihr euch eine gute Zeit auch ausgesucht. Jetzt geht's gegen Frankfurt am Samstag im Halbfinale. Ich denke mal, so als die Auslosung war, da habt ihr alle da gestanden und die Faust geballt, so, yay, nicht gegen Bayern, nicht gegen Bamberg, oder wie kann man sich das vorstellen? <lacht> schon. Ja.
1: Jetzt wäre ich, ich wusste, vorsichtig, ich jetzt werde ich vorsichtig, was ich sage. Sonst gibt es ein Audio, ja, ein Audio in der Kabine der Frankfurter als Dauerschleife vor dem Halbfinale. Das muss er auch lernen.
5: Das stimmt schon. kann sich Konsti kann sich direkt
1: was anhören. Konsti Klein. Ja.
5: Nein, ähm, ich sag mal so, ähm,
1: Sag die Wahrheit.
5: Ja, ist der angenehmere Gegner, glaube ich, aus den drei ja. Möglichkeiten. Einfach wird es nicht sein, weiß man sowieso, aber ist schon der angenehmere Gegner. Bamberg ist, ist für mich Favorit, so wie sie gerade spielen. Äh, Bayern hat den Heimvorteil, möchtest du auch nicht unbedingt im ersten Spiel haben. Also ist Frankfurt für mich der Gegner, den äh, den man sich gewünscht hat. Am Ende des Tages musst du, musst du das beste Team sein, um da zu gewinnen. Aber aus der Situation, aus den drei Teams, glaube ich ist, ist, ist Frankfurt schon die bessere Option. Ähm, wir haben auch so ein bisschen die Motivation gekriegt, dass wir gegen Frankfurt halt auch schon in Frankfurt gewonnen haben. Mhm. In der Tafensituation damals, wo wir, glaube ich, irgendwie sieben Spiele aus, aus neun verloren haben. Also ich bin gespannt, mal wird ein gutes Spiel.
0: Ja, worauf jetzt ankommen, gibt es da irgendwie so eine einen Schlüssel, wo du sagst, ja, gegen Frankfurt, da muss das funktionieren oder willst du das einfach nicht verraten, weil du konntest die kleine ja auch zu, zum Beispiel.
5: <lacht> gibt's da irgendwas, ich glaub, was ich gut glaub, funktioniert gegen ich Fall glaub, den, den Theodor äh, rauszunehmen, hm. das wird schon wirklich wichtig, weil der der ist schon so die Schlüsselschuhe, der halt auch wirklich kreieren kann und, und äh, so Spiele ganz alleine übernehmen kann, dass wir da unsere, unsere Presse äh, aufbauen und da da auch wirklich Druck machen. Ich glaube, ich glaube, das wird, das wird so der Faktor sein, wer es schafft, den Rhythmus des Spiels zu, zu diktieren,
0: weil. Ähm, ja, ja. In jedem Fall. Und du wirst mit dabei sein und wirst äh, an der Seite sitzen und das Gatorade anrühren, oder wie kann man sich das vorstellen? <lacht> Schon, ne?
5: ich, ich hoffe mal, ich hoffe ja. auf jeden Fall. Es kann natürlich auch sein, dass, dass die Doktoren sagen: Nimm mal bitte die Zeit und äh, sei in Berlin und,
0: so. und
5: werdet wieder fit, aber. Ich würde mir natürlich wünschen, dass ich da sein kann. Also, die Events sind eigentlich, eigentlich immer ganz
0: geil. Ja, auf jeden Fall. Man sieht äh, viele Fans von allen Vereinen. Und natürlich es ist es ja sozusagen ein Vier-Vereine-Wettbewerb. So, in genau. unserer Runde hier im Studio ist auch Steffen Hamann. Der war jetzt so ein
2: bisschen vor deiner Generation. Äh, ja, wir oder? Wir, wir, haben, wir haben auch mal zusammen Sommer verbracht, wir haben mit Echt? der Nationalmannschaft. Gab es da einen Sommer, das, ja. das, das, da das war... Das war Mit da? Muki und
0: Pizzitz,
1: ja, nein, nee nee.
0: Nee, 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 mit,
2: mit, 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 äh, mit Dirk noch.
1: Nee, nee, wer war oh, das drin? War, das ist <lacht> ja Wahnsinn. Wahnsinn. Wow. Das ist ja sehr interessant, was ihr hier ja. erzählt. Also, das war Gran, dann? Auf
0: Gran Canaria waren wir da. Moment, oh, genau. das war dann 2013. Nee, Quatsch.
2: 2011... 2014? Nee, war 2012. Ja. war Nils oh, ja. dabei im, Trainings um, im Trainingscamp, ja.
0: Ja. ja, dann bräuchten wir noch eine klare, obwohl, ja, du bist verletzt jetzt, du kannst noch keine Aussage, letztes Jahr warst du nicht mit dabei bei der Nationalmannschaft.
5: Nee. Mhm. Letztes
0: Jahr natürlich. Letztes Jahr warst du, doch, du warst dabei, klar, logisch. 2014 das, das, das. 2013 warst du nicht dabei. Ne? Ich komme schon ganz durcheinander. Ein Jahr hast du pausiert, genau. da bin ich ziemlich sicher. Genau, ja. ja. Aber 2014... Nein, 2015 mit dabei, 2014 pausiert. Buschi, du weißt das doch auch alles.
1: Ja, aber es es ist, ich habe schon. lange, lange gelernt, <lacht> Kollegen on air nicht zu korrigieren, weil ich genau weiß, was dann wieder los ja, ist. Genau. Und von daher sitze ich hier einfach und schweige. Aber ich meine, ich wäre bei der Europameisterschaft in Berlin gewesen und ja, hätte, da auch hätte Nils Ein, Giffey auf dem Parkett ja, Ich Bin mir ja relativ auch. sicher.
0: Nein, ich habe jetzt wirklich das Jahr durcheinander gewartet.
1: Ich habe die EM noch vor Augen. Ich habe ja auch... Mitgeguckt. Mitgespielt. Mike, wer so viel arbeitet wie du, dem geht das mal durch. Ja. Das war jetzt kein inhaltlicher Fehler. Du hast es einfach ein bisschen aus dem Blick verloren. Das weiß der Nils auch. Ja.
0: Das heißt im Sommer Nationalmannschaft? Ja, ne? wenn es geht, dann schon? Oder ist diese Ehequalität? Die
5: auf jeden Fall. Ich ja.
0: noch, da steht er noch. Ich bin noch
5: gespannt, den... wie es sich jetzt entwickeln wird, ja. aber äh, sieht Lust mal, Nein, Nils, ich hätte das
1: jetzt verlust auf. mal, Nils, ganz ehrlich, ich weiß, dass das immer ein heikles Thema ist und man will da nicht zu viel rausblasen. Ich schildere dir einen persönlichen Eindruck. Du wirkst total gefrustet mit deiner Fußverletzung.
5: Ja, es ist halt, ähm, es ist halt so eine Situation, weißt du, wenn ich jetzt einen Kreuzbandriss hätte oder irgendwas gebrochen wäre, könnte ich dir sagen, ich bin in sechs Wochen wieder da. Mhm. Aber mit einer Entzündung, das ist so, das ist so, 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 so eine unsichere Sache. Und, ähm, irgendwie kann mir auch wirklich niemand einen wirklichen mhm. Zeitrahmen geben. Mhm. Deshalb ist es super frustrierend, da du dich einfach, du kannst dich nicht wirklich darauf vorbereiten, was, was in der Zukunft ist und wie lange es noch dauert und ob man wieder zurückkommen kann, von daher... Ist es,
1: ist es genau der Punkt, äh, jetzt gehen wir ein bisschen ins Sportpsychologische, keine Angst. Ach, du ist, es, ist es genau der Punkt, dass du im Grunde lieber eine klare Diagnose hättest und genau das, was du gerade beschrieben hast, hättest und sagen könntest, im Normalfall ist das und das der Zeitrahmen und jetzt ist es wirklich, wahrscheinlicher. korrigiere mich, wenn es anders ist, auch eine, eine seltene Verletzung. Ich spreche überhaupt nicht davon, wie schlimm die ist, aber eine seltene und, 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 und in erster Linie wirklich die Ungewissheit, so wie du es gerade angedeutet hast.
5: Absolut. Ich habe mit mehreren Leuten geredet, die es halt auch schon hatten, warum die es ähm
0: so, Aber ist das dieses Plantarphacitis, was die Amerikaner da immer so nennen, dieser komische Krankheit? Nee, ich, ich glaube, es ist dieses
1: Bone Bruce, wenn so Knochen aufeinander gekommen sind, dann musst du dir das vorstellen, wie ihr, ich mache mal einen auf Mediziner, wie so ein Hämatom, dann bildet sich, dann ist glaube ich ein Sehnenansatz betroffen und dann bildet sich noch eine Entzündung und du, es ist schwierig zu behandeln. Ist das in etwa korrekt?
5: Also du hast beide recht. <lacht> Also, sowohl, sowohl, die Bone, Bruce, die Bone Bruce Geschichte ist da aufgetreten, als auch diese Pflanze, die, mhm, die, die sich entzündet hat, ähm, ja. und ich glaube, der, der auch ein Fall war, war hier, der, der Jared Jordan, der glaube mhm. ich anderthalb Jahre damit raus war, äh, mehrere Leute, die, ähm, das behandelt haben und äh, zwei Wochen damit raus waren, also, es ist wirklich schwierig zu sagen. Mhm. Hm. Äh, hier gerade, ich glaube, Peyton Manning hatte das, glaube ich, in der Saison. Ja, auch, äh, aber so das ging auch. deutlich
1: schneller, es ging deutlich schneller bei ihm. Ja.
5: Die Sache das Problem ist halt, ich habe das seit der Nationalmannschaft, seit diesem Sommer, hat äh, es angefangen, habe das äh, ja, die ganze Saison behandeln lassen, habe eigentlich den Großteil der Saison damit gespielt und äh, irgendwann ist es halt völlig explodiert auf einem Mausherz trip und seitdem... Äh, es dauert halt natürlich dann auch länger, es wieder auszukurieren, wenn man es die ganze Zeit schon mit sich ja. hergestellt
0: hat. Also wir drücken dir die Daumen. Gesundheit, dass sie sich möglichst schnell wieder einstellt und du Albert Berlin, der Nationalmannschaft, wieder zur Verfügung stellst, äh, stehst. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen und äh, hoffen, ah, dass klar. du dann mit der Mannschaft trotz all ein schönes Pokalwochenende hast. Wir sehen uns dann am Samstag im Audi Audidorm. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Alles Grüße nach Berlin. Und äh, danke. Gute Besserung, gute Besserung. Nils, ciao. Danke, danke. Ciao, Nils. Tschü so. Ah, tut mir immer so leid, ne? Weil das ist so ein lieber Kerl. Und ja, aber der packt das. Ja, aber das ist. Natürlich packt er das, aber. Wenn man mal ganz ehrlich ist, ich, ich kenne NBA-Spieler, die haben zwei Jahre mit diesem Planta-Facitis-Kram
2: da. Das ist Früher gab es das alles gar nicht, Buschi.
1: Ja, und vor allem ist es auch, du sprichst mir aus der Seele, wobei wir jetzt nicht sagen, dass, dass der Nils ein weicher ist. Wir müssen nur den Mike ein bisschen äh, bremsen, weil er ja ein so reflektierender Mensch ist und jetzt schon wieder darüber nachdenkt, was passieren würde, wenn Nils zwei Jahre würde. Nein, das tue ich würde, nicht. Was ja passieren kann. Aber das versuche ich, Mike. Versuch, versuch ja du musst optimistischer lernen, daran Glas gehen. Das
0: Glas ist halb voll. Genau.
1: Auch im alltäglichen <lacht> Leben
0: versuche ich mir das bewusst zu machen. Ja. Wenn ich dann aber die Zeitung aufschlage momentan, dann denke ich, aktuell ist das Glas eher halb leer auf diesem komischen Planeten. Nein, 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 nein. nein, nein. Okay, das ist das alles nur fake, was da steht.
1: Nein, das ist nicht fake, aber nein. lass dir doch dadurch nicht das nein. Leben versauen. das tue ich ja nicht. Ich du sitzt ja hier besorgt. bei Telekom Basketball.de, ja. du sagst mir immer, hey Buschi, Steffen, das, was wir da machen ja. dürfen und können... Das ist großes Kino. Andere träumen davon. Und du kannst es machen. Also ist Glas mehr als nur halb voll. Männer, so. Top vor am Wochenende. Auf geht's. Ja. Top vor, genau.
0: Ja, wir müssen noch über einen Verein reden. Den haben wir angeschnitten am Anfang. Den <lacht> <du> <lacht> er hat er vergessen. Nein,
1: ich, also,
0: was wollt ihr denn? Stimmt nicht dir. Wir haben, wir haben ja,
2: den an. Namen, der, der ans Telefon kommt.
0: Das Jetzt ist, sagt er gleich ja. Bayreuth. <lacht> Ja, was, wie seid ihr denn heute drauf? Hat die sich einen Verbündeten gesucht hier? Und Steffen springt voll drauf an auch noch. Tja. Ich finde, Steffen hat angefangen. Damit dem ist das auch
2: aufgefallen. Wir verraten es dir. Lukas Steiger ruft an.
0: Nein,
2: ich, aber ich, ich weiß schon, dass Lukas... Hey, wird du bist angerufen. Er ähm, ist, ja, ist Vater geworden, wisst ihr das? Ja, ja, das müssen, ja, Wir dürfen nicht vergessen. Wir ja, müssen, müssen gratulieren.
0: Wir ne? Ich weiß nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Mädel. Mädel? Ja. Sehr schön. Glaube ich. Ja, das ist dann natürlich äh, noch mal eine besondere Situation. Ist er schon da, da ist er. Dann fangen wir doch damit an direkt. Lukas Steiger, herzlichen Glückwunsch zur Vaterschaft.
4: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, Steffen Hamann ist bei uns und äh, Buschi ist auch da. Natürlich von beiden auch die herzlichsten Glückwünsche. Wie, ja, habe ich schon. Hab ich, hast du schon gemacht? Okay, also von wow. mir auch alles Gute. Wie fühlt es sich an so die vielen ersten, Dank, vielen die ersten Dank. Tage? Alles gut, alles super. Schönste Kind der Welt, vermute ich mal. Oder ich weiß ich bin sicher. Also, Was machen
2: die Augenringe?
4: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall schönstes Kind der Welt, ähm, ja nee, es ist eine super Erfahrung, Schlaf ist halt so eine Sache, aber ähm, das gehört natürlich dazu, aber es macht so viel Spaß auf jeden Fall. Sehr
0: gut, also nochmal ein neuer Lebensabschnitt, der beginnt sozusagen, ne?
4: Genau, jetzt, ja. genau.
0: So, ja, wir haken das schnell ab und gehen zum Sportlichen, weil da steht jetzt ein Highlight an. Obwohl man bei euch und bei eurem Spielplan ja fast sagen muss, äh, da greift ja eine, ein Highlight das Nächste. Wie ordnet das so ein Spieler jetzt wie du jetzt ein, das Top-Vor-Wochenende? Ich meine, ihr habt gespielt gegen Barcelona, Madrid, äh, Hauptsache Italien, gegen, was weiß ich, alle möglichen Vereine. Und jetzt kommt dann Kreilsheim und dann Top-Vor. Kennt ihr euch noch aus? Wisst ihr, was Sache ist? Wie ordnet ihr das Pokalwochenende ein? Oder auch du persönlich als Spieler?
4: Naja, bis jetzt kennen wir uns noch ganz gut aus, ja, obwohl es immer nicht leicht ist. Ähm, Gerade, wie du schon gesagt hast, bei so viel Spielen, bei so Wechsel von Teams, also so ein Hoch und runter, ähm, es ist es nicht einfach. Aber bis jetzt denke ich haben wir, haben wir es gut gemeistert und ähm, aber jetzt kommt natürlich eine Riesenaufgabe auf uns zu mit dem, mit dem Halbfinale gleich äh, gegen Bayern in München. Und ähm, ja, jetzt müssen wir aber erst noch morgen. In Weißenfeld spielen und äh, dann konzentrieren wir uns aufs Final Four.
0: Ja, das ist klar. Das nächste Spiel ist immer das Schwierigste und das Wichtigste, keine Frage. Ähm, so mal ganz kurz bei diesem ganzen Stress und bei diesem ganzen mh, Hin- und Her-Gereise und vor allen Dingen auch dieser hohen Qualität an Spielen, die ihr abliefert und die Gegner. Wie dosiert da der Trainer das Training? Wie. Kann man das sich bei Trinkieri vorstellen, dass der sagt, jetzt ja, machen wir heute mal tatsächlich italienisch und äh, machen Espresso und machen ein bisschen ruhiger. Gibt es sowas? Wie, sind, wie sieht da sowas aus bei, bei, bei Coach Trinkieri?
4: Ja, also ähm, gerade bei so vielen Spielen und bei, äh, bei, den, bei den Mannschaften, die wir spielen, ist es natürlich sehr physisch und ähm, ja, die Mannschaften sind sehr athletisch und ich denke aber, dass der dass unser Coach es wirklich gut macht, dass wir, dass er das Training perfekt dosiert und ähm, es gibt Trainingseinheiten, wo wir, wo wir auch nur sehr kurz trainieren. Aber wenn wir trainieren, dann trainieren wir jedes Mal 100 Prozent und dann geht es natürlich immer richtig zur Sache. Aber es gibt natürlich öfters auch Trainingseinheiten, wo es wirklich dann verhältnismäßig äh, sehr sehr kurz dann nur äh, zur Sache geht.
2: Mhm. Luca, du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Einen Pokal zu gewinnen oder eine Top-8 einzuziehen?
0: Aber das ah, ist eine schöne sie. Frage von Steffen. <lacht> Pokal gewinnen oder Top-8 Euroleague? Sehr interessant. Ich kann euch sofort sagen, ob er lügt. Ah, ich, äh, ich bin auf die Antwort erstmal gespannt. Hm, Luca, wie sieht's es aus?
4: Um, na, das ist natürlich von Steffen das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> <lacht> Puh. Naja, aber ich würde jetzt erstmal... Ja, hallo, erstmal, hallo, nicht erstmal. hallo! Nicht rumeiern! Also oder das? Ja. In dieser Situation würde ich jetzt erstmal sagen, äh, Pokal gewinnen.
0: In dieser Situation? So, das, das heißt recht. also jetzt an diesem Montagmittag vor dem Top 4. Und klar, nächsten Montag wird es eine andere Antwort geben, <lacht> aber ist das wirklich richtig? Also ja, du würdest Top 4 sagen. Und wenn ihr ein Pokalsieger seid?
2: Aber komm mal, du kannst Geschichte schreiben. Top 8 Euroleague? Ja. Das ist auch eine riesige Geschichte, <lacht> oder?
4: Nee, das ist eine schw schwierige Frage. Ich meine... Ähm, <lacht> Ja, Pokal, Pokal äh, sind zwei, zwei, quasi drei Spiele, die wir dann gewinnen hätten müssen. Und so sind es natürlich mehr und auf anderem Niveau dann. Aber ja, ich würde ich würde so erstmal Pokal sagen. Und, so, und das, das glaube ich, eine Frage, ich und das, das sehr sehr und ich glaube es nicht. Hast du lange hast du, hast du lang überlegt, oder?
1: <lacht> Luca, ich glaube es nicht. Nochmal, das, wie es gestellt war, ist äh, es äh, beinhaltet... Du kannst es dir jetzt aussuchen. Jetzt kannst du es dir aussuchen. Jetzt. Du wirst Pokalsieger. Wenn du das nicht nimmst, garantiert dir der Basketballgott, ihr kommt ins nicht Viertelfinale. Ihr kommt ins Viertelfinale der Euroleague. Da willst du mir jetzt erzählen, dass du den Top-Vortitel nimmst und im Himmel ist Jahrmarkt. Never ever glaube ich das.
0: Hm. <lacht> Aber er wird seine Meinung jetzt nicht ja, ändern.
1: Ja, vielleicht. Ne? Nee, nee, lass doch. Guck mal, er, er, er wackelt schon. Ja, ja. Er wackelt Klar, schon. Wackelt, ja. ist
4: ja auch eine schwere Frage. Nee, nee, das ja, ist eine verdammt schwere Frage. Aber gerade, wie, wie gesagt, in der Situation, wo wir uns jetzt befinden, gerade äh, an diesem äh, Montag, würde ich jetzt
1: sagen, Pokal. Okay, ja, dann nehmen wir das Herzlich willkommen im diplomatischen Chor. <lacht>
0: ich, ist, doch, ist doch gut. Also, Pokal zählt für Luca viel und das ist eine schöne Sache. Mein Gott.
1: Gut, dann darf ich noch eine ja, Frage an Luca stellen. Pf, du hast alles Keine Zeit. so schwierige, glaube ich. Luca, äh, dieser Wechsel den wir ja bei Telekom Basketball vielleicht ein bisschen verfrüht letzte Saison bekannt gegeben haben. Dein Wechsel von Bayern zu den Bambergern. Man hat ja immer so eine Rolle in der Rotation eines Coaches. Und da würde mich einfach mal interessieren, wenn du das vergleichst, die, die Rolle in der Rotation bei Pesic in der Vorsaison und jetzt bei Andrea Trinkieri. Wenn du das vergleichst, wie bewertest du das?
4: Ähm... Um ja, ich würde sagen, dieses Jahr jetzt, äh, bis zu diesem Zeitpunkt, ist. Ähm, ja, habe ich den Eindruck, dass ich mich auf jeden Fall ähm, in die Mannschaft äh, weiterhin noch reinkämpfen muss und ähm, dass es aber immer bergauf geht. Ich, ich glaube, ich war auf einem sehr guten Weg, bis ich den Rippenbruch hatte und das hat mich ein bisschen nach hinten geworfen. Aber ich denke, jetzt bin ich wieder auf einem guten Weg und ich muss einfach weiter mein Ding machen. Und äh, letzte Saison, ähm, ja, da war es halt äh, enorm schwer, ähm, in der Rotation Fuß zu fassen. Wir hatten äh, sehr viele gute individuelle Spieler und ähm, ja, da ist es mir nicht so gelungen.
1: Wie ist das in, im Laufe so einer Saison, du hast es schon angesprochen, so eine, so eine Verletzung wirft einen zurück. Wie groß ist die Chance, sich ähm, bei Coaches, die ja oft im Kopf einfach so ihre Rotation eben haben, sich in dieser Rotation nach vorne zu spielen?
4: Ja, ich denke, es ist für, für Spieler, die, sage ich mal, jetzt vielleicht nicht ganz in der Rotation drin sind, es ist enorm schwierig, weil ähm, das ist ganz normal, dass jeder Trainer da seine seine Rotation im Kopf hat und an der festhält. Und ähm, auch wenn es mit gewissen Spielern nicht so läuft, äh, hält ein Trainer immer an seinen Spielern fest, das ist ganz klar. Ähm, von daher denke ich, ist es auf jeden Fall was was sehr, sehr schwierig ist, sich da äh, Tag für Tag im Training zu präsentieren. Ähm, aber ja, wenn man in so einer Situation ist, bleibt einem nichts anderes übrig und muss man einfach am Ball bleiben und immer weiter kämpfen.
0: Steffen, du kennst Luca ja sehr gut. Wir waren alle überrascht, als diese Entscheidung bekannt gegeben wurde, dass er von ähm, Bamberg, von Berlin, Bayern nach Bamberg wechselt. Also ich war jedenfalls überrascht. Ähm, wie hast du das aufgenommen und hättest du das ähnlich, also hättest du das auch angenommen und auch vor dem Hintergrund, dass man weiß, man muss sich da wirklich in einem tiefen Kader wirklich durchkämpfen und hat wahrscheinlich auch Schwierigkeiten, Minuten zu bekommen. Wie bewertest du seine Situation, gerade jetzt, wo die Hälfte der
2: Saison auch rum ist? Ja, ich kenne ich kenn Luca schon lange und sehr, sehr gut. Ähm, klar, letztes Jahr in, in München hier vor allem, das zweite Jahr äh, war sicherlich kein glückliches Jahr für Luca. Er hat sich immer durchgebissen, äh, man hat es dann auch gesehen im entscheidenden Spiel 5, er war immer da für die Mannschaft. Äh, ähm, die Entscheidung war sicherlich auch nicht einfach für ihn, das ist ein großer Verein Bayern München, aber wenn Bamberg kommt mit einem Dreijahresvertrag, die Option Euro, Euro League zu spielen, ein Trainer, der da ist, der die Mannschaft eigentlich so ein bisschen auch auslegt, dass, dass man von außen gerne wirft, dann, dann kann, man, kann man Lukas' Entscheidung natürlich voll und ganz nachvollziehen. Er fühlt sich auch wohl in Bamberg. Bamberg ist eine schöne Stadt. Die spielen erfolgreichen Basketball. Und ich hab, wir haben uns letzte, vor zwei, drei Wochen ausgetauscht. Und er meint, es ist schon phänomenal, dass, dass da auch echt jeder Spieler glücklich ist, auch wenn er nicht so viel spielt. Mhm.
1: Sagt man das als Repräsentant der Bayern jetzt? Wir haben
2: uns ausgetauscht? Ja, klar. Also ich meine, deswegen sind wir trotzdem Freunde. Ich sag, ich echt, früher
1: hättest du gesagt, wir haben ein bisschen gequatscht oder so. Ja. Jetzt, ist hat sich also da
0: hospitiert jemand schon auf der Geschäftsstelle. Luca, ähm... Ich, das ist olle Kamelle, ich weiß, aber ich will noch einmal über das Spiel 5 ganz kurz nur reden. Du wusstest ja schon zu dem Zeitpunkt, dass du zu den Bambergern gehst, du hättest das Spiel fast gedreht und die Meisterschaft fast gedreht. Hast du in diesem Moment gedacht, als du die Dreier da trafst, sag mal, was mache ich hier eigentlich? Also, also, oder deckt man da wirklich nicht dran, dass man im nächsten Jahr ja bei den anderen spielt und Euroleague? und also, Ganz ehrlich, also naja, zwei, drei Gedanken Tag, muss man auch da gehabt haben. Ähm
4: es ist natürlich, wenn man dann auf dem Feld ist, ist es ganz egal, wie die Situation ist oder was da, ob es da 15.000 Fans sind oder 1.000 Fans sind, wenn der Ball hochgeht und wenn man auf dem Spielfeld ist mit ein Trikot an, dann egal, was um einen rum passiert, da blendet man sozusagen aus und das ist dann ganz egal. Also man versucht da alles, oder so ist bei mir zumindest, man, also ich versuchte da alles dafür zu tun, ein Spiel zu gewinnen und, ja, also kostet es was es wolle und, ähm, das war, das war im Spiel 5 genauso, also. Weil ja. Ja. wir reden hier rum,
0: also ich muss mich erstmal entschuldigen dafür, wir reden seit 10 Minuten und wir haben noch nicht ein Wort über das Spiel verloren am Samstag.
1: Ja, ich meine, aber ich habe auch tatsächlich noch eine Frage, weil ich das, das ist ja ein Podcast und deshalb ist man ja so ja, frei. Zeit, ich hm? weiß nicht,
0: wie lange Luca Zeit hat, der ist jetzt Vater, der muss ja auch... Ja, aber ein Familie... paar
1: Minütchen hat er noch, wenn er sich schon bereit erklärt, weil ich sehe da gerade auf dem Monitor vor dir, habe ich die Statistiken ähm, von Luca aus der BBL. 18 Spieler hat er gemacht, 13 Minuten pro Spiel, 7,2 Punkte pro Partie und jetzt kommt's. 53 Prozent von der Dreierlinie. Und jetzt mal eine Frage, die gar nicht von mir kommt, wo ich mir aber vorstellen kann, dass viele Fans da draußen sich die stellen. Jemand mit diesem Potenzial, der Nationalmannschaft gespielt hat, der diese, diese Zahlen hat, 36 von 68 Dreiern in dieser Saison in der BKBBL getroffen. Ähm, Stefan hat gerade gesagt, ja, wenn du dann einen Drei-Jahres-Vertrag von, äh, von Bamberg angeboten bekommst, kannst du Euroleague spielen, machst du das. Viele Fans draußen fragen sich, Luca, naja, aber so jemand könnte bei einem Club, der an vier, fünf oder sechs in der Bgo-BBL steht, vielleicht 25 Minuten pro Spiel bekommen, Leistungsträger sein. Warum entscheidet er sich für Bamberg? Ich ahne die Antwort, äh, würde sie aber gern von dir hören.
4: Was ahnst du denn für eine Antwort? <lacht> ich ahne Sehr gut, Luca. Genau, gib sie
1: Ja, Ich ahne die Antwort, dass es natürlich eine sportliche Herausforderung ist, auf Top-Level zu spielen. Ich hoffe die Antwort, dass es natürlich finanziell andere Rahmenbedingungen in Bamberg sind als beim vierten oder fünften der BBL. Das würde ich erwarten, wenn ich sage, jetzt nennen wir, bringen wir Butter bei Da haben wir schon die wichtigsten Punkte raus. Völlig, ja, nee, völliger Quatsch?
4: Nee, also die, die beiden Punkte, die du gerade gesagt hast, also da muss man nicht... Ähm da muss man ja nicht rumlügen. Ich meine, es stimmt beides. Also ganz klar bin ich jemand, der, der auch Titel gewinnen will. Das ist ganz klar. Das ist in erster Linie. Und ich denke, mit mit Bamberg, die letztes Jahr Meister geworden sind, war das eine Riesenherausforderung. Und ähm, ja, das ist natürlich an allererster Stelle. Und dann kommt natürlich ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das ist, das ist, natürlich, das ist natürlich auch eine Sache, die eine, eine Rolle spielt. Jeder, der jeder, der da was anderes sagt, äh, ja, ist natürlich meiner Meinung nach nicht die Wahrheit. Aber, ja. Das wäre ja auch Quatsch,
1: Luca. Ich meine, es, es ist dein Beruf. Also ich meine, alles genau. andere wäre Quatsch. Ja. ja, und Luca
2: hat sich ja schon bewiesen in der Mannschaft wie Ludwigsburg, ja, da hat er Verantwortung übernommen, hat. ich weiß nicht, wie viele Minuten er gespielt hat, 30 Minuten, hat sich wieder nach Berlin wieder hochgearbeitet durch Ludwigsburg, ist dann zu den Bayern gekommen, also es äh, ist, ist ein schöner Werdegang. Und jetzt natürlich, wenn du auf so einem hohen Niveau spielst, wie Euroleague, um Meisterschaften mitspielen, hast Meisterschaft schon gewonnen, dann willst du auch in, in
1: so einem Umfeld weiterarbeiten, ganz klar. Ja. Aber es hörte sich fast so an, als hätte er zu diesen beiden Gründen noch irgendeinen anderen. Irgendwie hörte sich das war man diese ist eine schöne
2: Stadt, Kinder ziehen
1: Das glaube ich auch. Hat das
0: auch eine Rolle gespielt, die Familienplanung? Ja, genau. <lacht> ja, okay, wir... Ähm wollen jetzt aber wirklich einmal über dieses Spiel reden gegen den FC Bayern am kommenden Samstag. Es gab in dieser Saison schon dieses eine Spiel, Buschi hat das vorhin schon einmal erwähnt, in der BKBBL, was zum besten Spiel der Vorrunde, glaube ich, gewählt werden kann. Das es einfach überragend, war. Was sind aus deiner Sicht die Dinge, die gegen die Bayern auf jeden Fall funktionieren müssen, um sie
4: zu schlagen? Ähm... Um. Ich denke mal, auf jeden Fall müssen wir versuchen, äh, dass das ganze Spiel ähm, nach unserem, äh, wie soll ich sagen, nach unserem Verlauf äh, verlaufen wird. Also dass sie unser Spiel mitspielen. Wenn wir denen ihr Spiel mitspielen, dann wird es für uns ganz schwierig. Ähm, ich denke, wir müssen, wir müssen sehr schnell Basketball spielen. Und äh, ja, in so einem, bei so einem Spiel, bei einem Spiel vor allem, da ist es immer verdammt schwer, zu sagen, ähm, ja wer der Favorit ist, denke ich. Ähm, Bayern ist sehr, sehr heimstark. Also die Stimmung wird unglaublich werden. Das weiß ich jetzt schon. Die Halle wird ausverkauft sein. Und von daher denke ich, ähm, wird es auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel. Mhm. Obwohl ihr auf der
2: Heimbank sitzt.
4: Ach komm, genau, ja.
0: das ist ja, ja offiziell. Weil ja, ihr das, das wusste ich ja. nicht,
4: das wusste ich nicht. Doch, ich komm. weiß nicht, ich, ich also habe nur mal gehört, dass, dass wir uns das quasi raussuchen genau. könnten, weil wir habt ihr, äh, habt ihr ja auch die Heimmannschaft sind oder so.
2: Also war ihr wart Heimmannschaft, ihr dürft ja? euch die Bank aussuchen. Ja, ihr habt äh, euch natürlich unsere Bank genommen. Das ist ja heiß. Ach so, also,
4: okay, ja, das wusste ich zum Beispiel. Immerhin also, dürfen wir okay. in unserer Kabine
2: bleiben. <lacht> Ach, also diese Sache ja. ist ja auch ein bisschen oh. seltsam. Also. Luca?
1: Wie viel größer ist die Freiheit für einen Shooter in dem von dir angesprochenen schnelleren Spiel, moderneren Spiel von Trinkieri im Vergleich zu dieser Rolle im Pesic Basketball?
4: Ähm, ja, für mich ist es, mich ist es äh, schon was anderes auf jeden Fall, weil ähm, bei mir ist es, ich merke das natürlich sehr, wenn ich aufs Feld komme auch, dass, dass meine Mitspieler sofort... Ähm, Egal, wie kalt ich bin oder wann ich aufs Feld komme, laufen die sofort Plays für mich. Und äh, Coach Schenkieri, der will auch unbedingt, dass ich, egal wann ich aufs Feld komme, dass ich, wenn ich frei bin oder nur ein bisschen frei bin, dass ich sofort werfe. Und äh, ähm, ja, er läuft auch immer Plays für mich. Und von daher denke ich, ähm, kommt mir das auf jeden Fall zugute.
0: Mm -hmm. oh, das ist schon mal eine interessante Aussage. Wir hatten ja gerade... <kühm> Pardon. Nils Giffey auch in der Leitung und der hat über den neuen Spieler, über den Rob Laurie erzählt in Berlin, der sofort der Vocal Leader ist, also sofort viel erzählt und in der Kabine auch Spökes macht. Hau mal einen raus, da, gibt es da nicht so einen Vocal Leader bei euch in Bamberg, also neben Trinkieri, gibt's da so einen Spieler, der auch da so die Führung in der Kabine übernimmt oder auch Spaßvogel also, Nummer eins ist oder
4: so? Bei, bei uns ist es eigentlich ziemlich ausgeglichen, würde ich mal sagen. Also Wir haben jetzt nicht so einen, der da irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Faxen macht oder so einen Clown dabei, sondern bei uns ist es sehr ausgeglichen. Und jeder, jeder macht mal, wenn es irgendwie angemessen ist, ein paar Scherze oder so. Also wir haben nicht eine Person, die da die ganze Zeit nur am reden ist.
0: Aber das Drellnix spricht nicht, oder? Der sagt nichts. Er kommt mir so vor, als wäre das ah, so ein ganz ruhig Ich würde mal, würd
4: mal sagen... <lacht> Also, ich kenne ihn ja seit diesem Jahr erst und ich würde mal sagen, während der Saison jetzt ist er auf jeden Fall besser geworden. Ja. Also, von, am Anfang war er ziemlich, wirklich ziemlich leise und hat fast nie was gesagt, ziemlich ruhiger Typ, aber jetzt wärmt er langsam auf und, äh, kommt schon ein bisschen aus sich raus. Also, ja. aber ist super Typ auch und auch echt witzig, hat, hat geilen Humor.
1: Cool wie seine lettische Heimat im Winter. Ja,
4: Lettland ist ja bei uns in der Redaktion genau. ganz,
1: ganz genau. groß angesagt. Ich habe ich hab eine, darf ich noch mal eine Frage stellen? Mike? Muss ich nicht immer anmelden. Ich habe da schon ein bisschen Angst, wenn du so guckst. <lacht> äh, Luca auf wir schwadronieren ja immer so schlau daher. Ähm, du kannst diese Erfahrung kaum bezahlen, die ja Nikos Zisis mitbringt, gerade für Euroleague-Spiele. Ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass es so ist. Aber wie empfindet oder wie bekommt ihr das mit als Teammates, als, als als Mannschaftskameraden, dass dieser Typ euch da so viel bringt? Ich rede jetzt wirklich ganz bewusst nicht nur von dem, dass er das ein oder andere individuell gute Spiel macht, sondern wie 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 registriert ihr das? Oder erzählen wir da einen völligen Schmarrn?
4: Naja, nee, also in erster Linie muss man mal sagen, dass der Nikos von seiner Art ein unglaublicher Mensch ist, also für das, was er auch schon alles erreicht hat und wie viel Ahnung der von dem Sport hat und alles drum und dran ist er ein unglaublicher Mensch und ist auf dem Boden geblieben. Und äh, von sich aus würde man nie denken, also er stellt sich nie irgendwie nur annähernd über die Mannschaft oder über irgendeinen anderen Teamkollegen. Also er ist immer da, wenn es irgendwas gibt und ähm, ja, das ist sensationell. Und natürlich seine seine Erfahrung, ich glaube, ich würde erstmal in erster Linie sagen, dass das seine größte Stärke ist von seiner Art her. Und ähm, dann würde ich erst sagen, dass gerade seine Erfahrung eben viel bringt in, in der Kabine und so. Weil gerade seine Art, ich denke mal, das ist das, warum auch alle wirklich ihm zuhören und ja, ihm dann halt auch natürlich äh, irgendwo ja das Vertrauen schenken, dass es, dass wir halt alle ihm folgen, sozusagen. Und äh, ja, aber es ist schon, wenn er irgendeine Ansage macht oder so, dann ist es schon echt beeindruckend, wie da alle anderen elf da zuhören und ähm, mit großen Augen ihn angucken und schon enorm.
0: Glaubst du, dass er mal Trainer wird?
4: Ah, ehrlich gesagt könnte ich mir das nicht vorstellen. Mhm. Ähm, warum wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, der ist einfach nicht, ich glaube, der ist einfach nicht der Typ dafür und äh,
2: kann er nicht kann laut ich werden? Ich kann mir nicht vorstellen, nee. Hm. Okay. Bitte? Kann er nicht laut werden?
4: Ja, doch, er kann schon laut werden. Ähm, das macht er auch hin und wieder. Okay. Aber. Ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er. Wie soll ich sagen? Er ist nicht. Ähm, ja, so. Hm.
1: Er so ist ich
0: einfach
1: nicht der Typ. Ich glaube, das ist auch schwierig zu beschreiben. Ja,
0: aber es hat immer so ja. den Eindruck von außen, jedenfalls, weil er auch immer mit Trinkeri so ab und zu mal während des Spiels die Köpfe zusammensteckt. Aber gut. So, Buschi, hast du ja. noch eine Frage an Luca? Oder Stefan? Ja, ich, 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 würde,
1: ich, würde ich würde schon noch eins wissen wollen von ja. Luca. Und zwar auch von ihm. Ich frage das immer, wenn ich Bamberger Spieler in dieser sehr kuscheligen Atmosphäre habe oder wenn du die hast und ich dabei sein darf. <lacht> ähm, Luca, auch das fragt man sich als Außenstehender oft. Das gilt für Coach Tricieri, das gilt für Coach Obradovic, das gilt für Coach, Coach Pejic, Alle in unterschiedlichen Nuancen, aber sie sind Choleriker. Ganz klipp und klar, während des Spiels. Wie geht man als Spieler damit um, wenn man zwei Fehler gemacht hat und komplett im Zweifel auch noch vor TV-Kameras auf Miniaturgröße zusammengefaltet wird und trotzdem weiter ähm, diesem Trainer und diesem Verein folgen soll? Für Außenstehende ist es nicht immer ganz einfach.
4: Ja, das sind natürlich die besten Momente im, im Basketball. Dafür <lacht> trainiert man und <im> reicht Arsch auf. <lacht> nee, es ist natürlich natürlich nicht einfach, ganz klar, ähm, ja, aber es gehört dazu und ähm, wie du ja schon gesagt hast, ich meine, ich bin wirklich, äh, bin wirklich auf, auf absolutem Top-Niveau, denke ich, ist es, dann wird es immer schwieriger und äh, muss man immer noch mehr Druck aushalten, aber ähm, ja, es ist nicht umsonst ganz absolute Topniveau denke ich mal und ich denke, es gibt auch Unterschiede. Ähm, Coaching Query, der klar, der hat unsere seine Ausraster und äh, äh, leider Gottes meistens auch zu Recht. Ähm, aber übrigens, Luca, wenn dann gibt es aber wenn, sofort danach wenn, äh, schaltet, kann er den Schalter umschalten und ähm, kann dann sofort danach ein Lob raushauen oder klopft dir auf den Hinterkopf oder gibt dir High Five oder es, ist dann relativ relativ schnell, sage ich mal, äh, wieder vergessen. Oder im Training, wenn es mal ein scheiß Training gibt, dann ist er hart für zwei Stunden. Aber dann kommt danach nach dem Training zu dir her und ähm, dann ist es auch wieder normal und mhm. kann normal über Familie quatschen oder so. Also das läuft dann schon ziemlich äh, menschlich alles ab.
0: Und wenn man sich wirklich mal ungerecht behandelt fühlt, ich meine, vielleicht kann Steffen auch was dazu sagen, wenn, also der Trainer, wenn man wirklich weiß, er hat auf jeden Fall Unrecht und ich werde hier gerade auf jeden Fall zu Unrecht niedergemacht, sagt man dem das dann auch, nicht vielleicht während des Spiels, aber so danach, dass man sagt, pass mal auf, Coach, das hast du wirklich falsch gesehen? Ich bin da hingelaufen
2: und habe den Block gestellt oder macht man das gar nicht? Also nur in, in dem Moment direkt immer schlucken. Immer, ja. ne? immer, schlucken. Was dann nächsten Tag ist, eine Stunde später ist was ganz anderes. Aber in dem Moment, wenn ein Trainer was sagt, vor allem die Jungs, von denen wir gerade sprechen, dann immer schlucken und nicken. Okay, aber man, man sagt dann schon mal einen Tag später? oder? Ja, auch? definitiv. Also das, das, das wollte dann Sveti dann auch, dass, dass du ihm unter vier Augen, nicht vor der versammelten Mannschaft dann auch mal sagst, du, ich habe das ein bisschen anders gesehen, dann, dann kann man da auch sachlich drüber reden. Mhm. Äh, ungern macht man es vor versammelter Mannschaft, okay. das, das macht der Trainer dann auch nicht wirklich. Aber es gibt sicher Dinge, die, die angesprochen werden müssen. Ähm, in unserem Meisterjahr 2014 war es dann auch schon häufig die äh, Delaney, der sich dann auch vor die Mannschaft gestellt hat, gesagt, Coach, das können wir als Mannschaft einfach nicht so umsetzen, wie du es vorstellst. Ah, okay. Und sowas akzeptiert das wird darf dann auch. Ja. Also ähm, vielleicht muss er dann auch erstmal schlucken und eine Nacht drüber schlafen, aber äh, er macht sich seine Gedanken und er mag äh, charakterstarke Typen, äh, auch äh, wenn es nicht immer einfach ist, äh, damit umzugehen, in vielen Situationen, aber es wird ja dann doch häufig auch recht. <lacht> okay.
0: Luca, das war's, ja. glaube ich. Du bist entlassen, zur Familie hoffe ich, oder gibt es noch Training heute? Ich weiß gar nicht, wie ist das Programm? Wir haben jetzt ja, heute... wir
4: haben jetzt noch Training und dann... Ja. Ähm, Geht's ab nach Weißenfels. Ach genau. ja, genau,
0: da ist ja das Spiel noch. Das ist ja wirklich von der Planung her alles so ein bisschen semi-optimal. Äh,
4: ne? Ja, gut. aber okay. Wir sind ja gewohnt, jetzt so viele Spiele die ganze Zeit zu spielen. Von daher ähm, passt es in unseren Rhythmus rein.
0: Ja, genau. Im Grunde hast du da auch nicht ganz unrecht. Ja, ganz lieben Dank. Viel Erfolg in Weißenfels. Gut. Und dann am kommenden Wochenende beim Top 4 gegen alles Die klar, vielen Dank. Schönen Grüße dir, Luca. Danke. Super Sache. Ciao. Ja, ciao,
4: ciao, ciao.
0: So, jetzt haben wir sie alle gehört. Jetzt haben wir Eindrücke gesammelt und jetzt gehen wir mal Reihe um. Bayern gewinnt. Bayern gewinnt.
2: <lacht> Nur am Samstag wir den Pokal insgesamt. Ja, wenn du am Samstag gewinnst, dann musst du auch am Sonntag auch äh, das Ding nach Hause oder in München lassen. Ja? Erklär mal aus Sportlersicht, diese Belastung
0: innerhalb von 24 Stunden, sagen wir, du spielst dann gegen Bamberg und gegen Alba, wir haben oft in dieser Saison über diese Belastung gesprochen, Mittwoch oder Donnerstag, Samstag, Donnerstag, Sonntag, innerhalb von 24
2: Stunden zwei Spiele wenn du dann im Finale stehst, dann kannst du drei Stunden davor gespielt haben, das ist egal. Ach, komm. Du hast, du hast, da, ist, da, da spricht dann auch der Heimvorteil natürlich auch nochmal rein, dass du da echt noch mal ein bisschen Energie in die Beine kriegst, wenn du dich aufwärmst, die Nationalhymne kommt. Ja. Das sind natürlich besondere Momente als Spieler. Und also mich könntest du als unaufgewärmt nach einem Jahr Pause auch hinstellen und ich könnte das Finale spielen.
0: Wow! Das ist meine Ansage. Okay, Steffen sagt: Bayern wird Pokalsieger. Ich hätte mich gewundert, wenn die Aussage
1: anders gewesen wäre. Buschi sagt, dass ich de facto nicht mehr nach dieser langen Pause dieses Pokalfinale spielen <lacht> könnte. <lacht> Ganz einfach. Ähm, und ähm, ja, ich sage, dass die Bamberger den Pokal gewinnen äh, und freue mich jetzt schon auf die Schlaumeier, die, wenn es dann anders gekommen ist, sagen, <lacht> da hat wieder mal gar keine Ahnung, der Buschmann. Ich mag nämlich die Menschen, die nach einem Ereignis wissen, wie es ausgehen wird. Mhm. Das tue ich dann meist auch. Aber jetzt sind wir noch vor dem Topf vor. Ja. Und ich sage, Bamberg holt den Cup. Was sagt der Chef? Der, der, jetzt muss ich mal aufpassen, sonst sagt der Ludwigsburg. Ich, ähm, also, ich
0: will jetzt keinem Verein zu nahe Also, ich glaube zum Beispiel, dass der Sieger aus der Partie Bayern gegen Bamberg nicht automatisch der Pokalsieger wird, weil ich tatsächlich in dem Fall Berlin, sorry liebe Frankfurter, nicht unterschätzen würde für dieses Finale dann am Sonntag, von dieser ganzen Herangehensweise, weil sie vielleicht auch etwas frischer sind, keine Ahnung, aber also das würde ich sagen, nein, nicht automatisch ist der Sieger vom Halbfinale da der Pokalsieger. Wenn ich meine Mannschaft raussuchen müsste, würde ich sagen,
1: schwer. Also ich meine, du kannst dir nichts mehr versauen. Du hast wieder so viel äh, Brücken dir gebaut, ja. dass, du, dass du am Ende sagen kannst, aber ich habe das ja erwähnt, also du kannst jetzt nichts mehr falsch machen. Das finde ich übrigens ganz stark, wenn man das so macht. Das wissen wir übrigens auch, dass das psychologisch gefährlich ist für den Sieger Bayern gegen äh, Bamberg, weil alle dann sagen, so das ist das vorweggenommene Finale gewesen. Das wissen wir schon auch. Ja, Von dir hätte ich eine klare Aussage, eine ganz klare Ach, Aussage weißt du, was? erwartet. Von
0: mir gibt heute zum Abschluss keine klare Aussage. Sage. Ich weiß es nicht. Ganz ohne Und weißt du was? Das finde das ich ist unglaublich. Nee. Das ist nämlich, weil ich, äh, weil es ja auch total offen ist. Bayern, Bamberg ist wahrscheinlich die bessere Mannschaft über eine Fünf-Spiele-Serie. Bayern hat in den Heimvorteil. Ich gehe jetzt nach Hause wieso hast du ihn schon vertraut? Da haben wir mal den Hamann da und schon durch deine schlechte Stimmung. Es, es ist, glaube ich, viel besser zu sagen, man weiß es nicht, weil es so offen ist. als ich Ja, wir wissen es auch nicht. Ja. Ja, aber ihr habt euch festgelegt. Ja. Sorry, du hast, hab Entscheidung Frage, treffen. Ich habe die Frage nicht gestellt, da hast du Bayern gesagt.
2: Ja, Entscheidung treffen. Michael, das ist, ist wie im Leben.
0: Manchmal muss man Entscheidungen ja. treffen. Das ist so. Ja, ich sage, dass jetzt Schluss ist. Ha. Die Entscheidung steht fest und sie ist...
2: Immer und, die falschen Entscheidungen. <lacht>
0: immer. Und wenn, Buschi, wenn du jetzt noch eine Frage
1: hast, dann sage ich, nein. <lacht> Aus. Na, doch, ich habe noch eine Frage. hätte Ich noch. Ich hätte noch eine Frage. <lacht> so klar. Komm, ganz ehrlich, eine Frage. Freust du dich uneingeschränkt aufs kommende Wochenende? Ja, natürlich. Also, wie äh, kommst du denn ja auf die Idee? Das
0: wollte ich nur wissen. Ich freue mich uneingeschränkt auf jedes Spiel, was ich äh, mache. Ja, bitte. Also,
1: wirklich un also uneingeschränkt. Äh, und, und schon ist das Glas nicht nur halb voll, sondern ganz voll. Ja. Und genau, wenn wir jetzt, das nennt man eine Trotzdem habe ich das, dass ich die Zeitung aufschlage. Ja, aber es ist eine Klammer. Erinner dich an den Beginn dieses Podcasts. Du warst vielleicht noch in so einem Groove mit aufgeschlagenen Zeitungen und sonst was. Und wir haben es in, ich weiß nicht, wie viele Minuten geschafft, offene Klammer zu schließen und zu sagen, jetzt mit einem komplett vollen Glas gehen wir ins Top vor, live und in Farbe und auch on demand und auf allen Devices bei Telekom Basketball. Ist das nicht herrlich? Und Sonntagabend gibt es noch Oklahoma City
0: Thunder gegen die Cleveland Cavaliers. Da gehe ich auch, weil ich das mache, mit, mit einem ganz vollen Glas in die Tonkabine und freue mich auf dieses Spiel NBA bei Telekom Basketball Sonntag 21:30. Uhr. das war's jetzt wirklich. Ich brauche jetzt ein volles Glas in jeder Hinsicht. Bis zum nächsten Mal. Danke Stefan. Vielen, vielen Dank. Super Tschüss. Sache.